0: da bist, in meinem Podcast, hier dreht sich alles rund um das Thema Biorhythmus in deinem Business, ich zeige dir, wie du mit einfachen Methoden zu mehr Leichtigkeit, Klarheit und Freiheit in deinem Business kommst, damit du entspannter wirst und gleichzeitig dein eigenes Business wachsen kann in dem Tempo, in dem du es dir wünschst. Es gibt ganz, ganz viele Methoden, die du ganz easy umsetzen kannst und ich zeige dir hier, wie es geht. Ich freue mich, dass du da bist und wir legen auch sofort los. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der heutigen Episode geht es um das Thema Entspannung und wie du es schaffst, den Schweinehund zu überwinden, dir dafür die Zeit zu nehmen. Denn wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, wie oft benutzt du die Ausrede, dafür habe ich einfach keine Zeit. Und zu so Klassiker sind gesünderes Essen, kochen, mehr Bewegung, mehr Sport, solche Sachen. Das sagen wir immer, ach, ich habe so viel zu tun und dann auch noch Homeschooling und dann auch noch die Kinder zu Hause und dann auch noch so viel Arbeit und die Vorweihnachtszeit und ich muss backen und ich muss basteln und ich muss kochen und ich muss putzen und ich muss, ich muss, ich muss und ich habe dafür einfach keine Zeit und das ist so der Hauptgrund, den ich auch von vielen, vielen Kunden höre und auch Kundinnen, hauptsächlich eher Frauen, ähm, ich habe keine Zeit, mich zu entspannen, Michael. Ich habe keine Zeit, Pausen zu machen. Was soll ich das machen? Ich habe einen ganz streng geplanten Arbeitstag. Und ganz oft ist es so, dass wir zuallererst uns mal angucken, wie denn so ein Tag aussieht. Man denkt ja, man arbeitet sehr strukturiert. Man hat ihn doch geplant. Man hat ähm, einen Überblick, was wann gemacht werden soll. Und man hält sich sehr gut an diese Dinge. Und ich gucke ein bisschen genauer hin. Das kannst du aber auch machen. Indem du dir einfach mal so ein Arbeitstagebuch anlegst. Das ist nämlich das Erste, was wir machen, dass meine Kundinnen ein ähm, Worksheet von mir bekommen, so eine Art ähm, Diary und da schreiben sie mir dann über mehrere Tage verteilt, auf, was sie wann machen. Und teilweise ist es so, dass viele, das kann man am, am, also mein Tagebuch kann man am Laptop ausfüllen, dass die viele das schon als Aufgabe empfinden, dass man sich abends wirklich noch mal hinsetzt und Revue passieren lässt, was habe ich wann gemacht, denn ganz oft wissen wir es nicht mehr im Detail. Und wenn man es doch zusammenkriegt und man dann wirklich sehr ehrlich zu sich selbst ist, dann passieren tagsüber viele, viele Dinge, die nichts mit Produktivität, mit Leistungsfähigkeit, mit dem Businesswachstum zu tun haben, sondern dann passieren auch ganz häufig Ablenkungen. Und der Klassiker ist, dass wir zum Beispiel in den E-Mails sind, wir wollen eine E-Mail beantworten und dann ploppt eine neue E-Mail auf oder wir sehen irgendeinen spannenden Newsletter, den wir abonniert haben und denken, oh ja, da gucke ich mal rein, was da drin steht oder wir überlegen uns, ach ja, ich wollte ja noch das und das schreiben und schweifen dann völlig ab und werden dann so aus diesem E-Mail-Prozess, diesem Schreiben rausgerissen. Das passiert auch, wenn wir am Handy sind. Zum Beispiel kümmerst du dich um deinen Social-Media-Kanal und ähm, pflegst den und machst dein Facebook-Marketing selber oder dein Instagram-Marketing oder was auch immer. Und dann schweifst du ab, schaust dir irgendwelche Stories an, liest dir Beiträge durch, interagierst, antwortest auf Nachrichten und machst gar nicht, was du eigentlich vorhattest und du wolltest, nur einen kurzen Blick auf deine Analytics werfen. Und bist aber total abgedriftet. Und diese Dinge passieren super oft, auch im Primaten, dass man irgendwie sagt, ich rufe kurz eine Freundin an, weil ich habe eine Frage, ich mache gerade ein Rezept für irgendwas und dann bin ich nicht sicher, wie viel Gramm Mehl brauche ich oder wie viel Gramm Zucker oder was auch immer. Ruf sie an und fragst sie, und auf einmal seid ihr bei X Themen und du schaust auf die Uhr und eine Stunde ist vorbei. Und natürlich ist das das Leben und natürlich darf das sein. Und ich möchte jetzt überhaupt nicht sagen, ja, du musst dich immer konzentrieren und du musst immer Sturm stehen und arbeiten und Gas geben und keine Ablenkung und bloß nicht irgendwie mal ein bisschen rechts oder links neben der Spur sein. Nein, 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 darum geht es überhaupt nicht. Das ist alles völlig in Ordnung. Aber wenn diese Ablenkungen überhand nehmen, also wenn du zu oft am Tag während der Arbeit auch dich irgendwo reinklickst, wo du überhaupt nichts zu suchen hast in dem Moment. Und diese, diese Klicks zum Beispiel oder diese Ablenkung, die werden immer mehr dann klingelt mal der Postbote, dann ruft die Nachbarin an, dann lenken die Kinder einen ab, dann kommt der Ehemann, dann will ein Kunde was, obwohl man dem eigentlich schon per E-Mail geantwortet hat, oder es kommt die fünfte E-Mail vom selben Kunden, oder, oder, oder. Obwohl man eigentlich was anderes macht, dann wird es schwierig und dann kommst du nicht vorwärts. Und das ist der Hauptgrund, warum die meisten keine Zeit haben. Es hilft unheimlich, so ein Tagebuch an Also es ist Du hast es gerade gehört, meine Tochter ist heute zu Hause. Es kann sein, dass sie jetzt hier nochmal reinschnallt, aber wir lassen uns hier nicht aus der Ruhe bringen. Dann ist das große Problem, dass du in der Sommer nicht so viel schaffst und das demotiviert. Aber so ein Diary hilft dir, wie ich vorher schon gesagt habe, unheimlich dabei, dass du einfach mal fokussierst, was schaffe ich, was mache ich? und wo sind so Stellen, wo ich mich ablenken lasse und passiert das vielleicht zu oft am Tag. Diese kleinen Ablenkungen, die brauchen wir auch manchmal als Erholungsinseln, als Ruheinseln, dass wir uns einfach mal mit jemandem am Telefon unterhalten oder einfach mal einen Zoom-Call einschieben und gemeinsam einen Tag Kaffee trinken oder einfach mal wirklich blöd in eine Zeitung starren und irgendwelche Anzeigen vom Kleintierzuchtverein lesen, dass wir ein bisschen aus der routine rauskommen. das ist auch alles in ordnung aber ich glaube wenn du dir mal eine woche zeit nimmst und wirklich aufschreibst und es erfordert auch schon dieser schritt disziplin da fängt es schon anders an. sagen das an ich höre also dafür habe ich wirklich keine zeit Michaela. also das nee. aber das ist genau das wichtige um zu sehen wo lässt du dich zu sehr ablenken und kommen diese ablenkungen ganz ganz häufig vor denn wenn du das anpasst, wenn du merkst, okay, anstatt jeden Tag zum Beispiel in der Früh gleich mit deiner To-Do-Liste zu beginnen und erstmal zu gucken, was hat noch Priof. Manchmal passieren über Nacht irgendwelche Dinge, wo sich dann die Prioritäten verschieben oder du öffnest deine E-Mails und hast überraschende Nachricht von dem Kunden bekommen, sodass du ein bisschen anpassen musst, dass du als allererstes das machst. nein du verbringst erstmal eine Stunde auf YouTube. Ja, also dass du das wirklich dann festhältst, okay, eigentlich beginnt, wenn ich ganz ehrlich bin, mein Arbeitstag nicht um 8 oder um 9, sondern erst um zehn halb 11, weil ich vorher auf YouTube Katzenvideos anschaue. Also es ist jetzt wirklich ein bisschen überspitzt formuliert, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Und dieses Aufschauen ist ähnlich wie so ein Ernährungstagebuch, würde ich sagen, dass man einfach mal schwarz auf weiß hat, wie ist es in der Realität und nicht, wie sehe ich es, weil oft wollen wir die Dinge so sehen, wie sie eigentlich gar nicht sind, weil wir ja uns dann unangenehmen Fragen stellen müssten und das macht dieses Tagebuch. Und da sieb ich, um ganz ehrlich zu sein, schon Kundinnen aus, wenn sie gleich sagen, es ist so ein Tagebuch, Michaela das mache ich überhaupt nicht dann ist diese Bereitschaft noch nicht da was zu verändern und dann ist die Person auch noch nicht so ganz offen dann muss der Schmerzpunkt einfach noch höher sein sage ich jetzt mal aber wenn du eben weißt okay da lasse ich mich zu sehr ablenken da verplemper ich in Anführungsstrichen jeden Tag eine Stunde dann weißt du wo gewinnst du Zeit, um zu entspannen? Weil Entspannung hat nichts mit solchen Ablenkungen zu tun. Entspannung ist eine ganz bewusste Sache, die wir tagsüber für uns selbst machen. Und es hat nichts damit zu tun, dass wir eine Zeitung lesen, eine Netflix-Serie anglotzen, äh, irgendwelche Newsletter lesen auf YouTube irgendwelche Videos uns reinziehen, WhatsApp-Sprachnachrichten schicken, die länger sind als 10 Minuten, nein, das ist nicht Entspannung. Entspannung ist, dass wir uns wirklich rausnehmen und uns nur mit uns selbst befassen und da fängt schon mal dieses, dieser Begriff an, was ist Entspannung, ich hatte dazu eine andere Podcast-Episode, das war ein Interview mit der Birgit, das kannst du dir gerne nochmal anhören, ähm, das 31, da kannst du dir nochmal anhören, was ich zum Thema zu sagen hatte, was ist Entspannung überhaupt. Aber ich habe jetzt ja schon viele Beispiele genannt, was es nicht ist und auch ein bisschen schon Vorkast gegeben, was Entspannung ist. Und dass du das erkennst, ist schon mal der erste Schritt. Okay, also Entspannung ist wirklich Beschäftigung mit mir selber. Und es kann auch sein, dass du ganz ruhig auf einer Parkbank sitzt ohne irgendeine Ablenkung, ohne was zu tun, ohne das Smartphone in der Hand zu haben, ohne einen Podcast im Ohr zu haben, ohne ein Hörbuch dir reinzuziehen, einfach nur sein. Natürlich ist Lesen auch ein Teil von Entspannung und das ist zum Beispiel bei mir ein wichtiges. Aber es ist durchaus sinnvoll, dass du, wenn du in die Entspannung gehst im Arbeitsalltag, dich wirklich rausnimmst von sämtlichen Tönen, vom Radio, von Fernsehen, von allem, sondern einfach Ruhe gewinnst. Weil die meisten von euch, die sind umgeben von den Medien, von der Digitalisierung, von Kunden, wo es vielleicht auch mal laut werden kann. Und diese Entspannung, diese Ruhephasen, die sind wichtig. Jetzt hast du von mir schon einen ganz wichtigen Tipp bekommen, der Schritt Nummer 1 ist, dass du ein Tagebuch für dich selber schreibst, dass du anfängst aufzuschreiben, was du jeden Tag machst, welche ähm, Tasks du dir vornimmst, was aber letztendlich in der Realität passiert, auch Arbeitsschritte aufschreiben, Ablenkungen aufschreiben, ganz bewusst sogar diese aufschreiben, und dir dann dieses Tagebuch, ich empfehle mal so eine Woche bis 14 Tage, mal in aller Ruhe anzugucken. Denn dann wirst du feststellen, dass es viele Punkte gibt, wo du noch Zeit gewinnst für Entspannung. Und Entspannung ist so ein wichtiger Punkt, der am Tag viel zu oft an Wichtigkeit verliert. Jetzt habe ich mich mit wichtig irgendwie verhaspelt, aber du weißt, was ich meine. Weil wir alle funktionieren wollen. Wir sehen jetzt, dass die, das Jahr zu Ende geht. Wir sehen, dass immer ungewissere Zeiten auf uns zukommen. Wir wissen nicht, was nächste Woche gilt. Wir wissen nicht, wie es weitergeht, bevor der Frühling wiederkommt. Und bis dahin ist noch eine sehr lange Zeit. Es sind ganz, ganz viele Wenns und Abers und Einschränkungen und einfach ein Gefühl, das uns gerade zur Weihnachts- und zur Vorweihnachtszeit überhaupt nicht positiv stimmt. Und wenn man dann mental auch sich einfangen lässt in so einen Kreis, dann spürt man das bald auch körperlich, denn der Körper kommt immer danach. Also bei mir ist es immer so, ich fühle, was mein Körper spürt, das hat die Seele schon längst gespürt, aber es ist mir noch nicht bewusst. Der Körper macht es erst bewusst. Das Unterbewusstsein weiß schon, da stimmt was nicht, aber mein Bewusstsein hat es noch nicht ganz verarbeitet. Und um dem vorzubeugen, ist die Entspannung in dieser Zeit das Wichtigste überhaupt. Noch wichtiger als sonst. Diese Ruheoasen, diese Ruheinseln sind für mich persönlich Gold wert. Also ich liebe das, ich praktiziere das, ich nehme mir ganz bewusst Zeit, ich mache auch mein Handy dann aus, ich bin dann auch mal nicht erreichbar. Und es ist völlig in Ordnung, sich selber an die erste Position zu stellen. Das ist nämlich das Problem von ganz vielen, dass sie sagen, ja, aber ich habe doch meine Kunden und ich muss doch da sein und ich muss doch Ansprechpartner sein und ich muss doch erreichbar sein und meine Kinder und mein Mann und man kann aber alle mit einbeziehen. Also das ist wirklich überhaupt kein Thema. Wir machen das bei uns in der Familie auch so. Das ist jetzt der zweite Punkt, den ich dir gebe als Tipp. Und zwar sprich mit allen Familienmitgliedern darüber, dass du Pausen brauchst. Teil ihnen mit passt mal auf, am Abend zwischen 7 und 8, da hat die Mama eine Stunde für sich oder auch dein Partner oder egal wem, mit wem du zusammenlebst, einfach direkt kommunizieren. Sagen du, da gehe ich zum, zum Spazierengehen noch mal kurz raus oder da mache ich ein bisschen Yoga, Meditation oder ich koche mir was Schönes, das können wir ja dann zusammen essen, aber dieses Kochen, brauche ich einfach ein paar minuten zeit für mich in der küche vielleicht entspannst du dabei ich finde kochen wahnsinnig entspannend es kann alles mögliche sein oder du bastelst du malst oder was auch immer also ähm, es kann egal was sein aber nimm dir auch mal zeit für dich ganz bewusst das ist sehr sehr wichtig in der partnerschaft in der ehe in der familie ist es sehr wichtig wir machen das so das gebe ich dir noch mit dass wir uns das aufteilen. Mein Ehemann nimmt sich diese Zeiten auch. Wir sprechen darüber. Also es ist jetzt nicht so, dass ich um fünf irgendwie sage, du pass mal auf, in einer halben Stunde möchte ich mehr Ruhe, sondern wir sprechen da in der Früh drüber, wenn wir frühstücken zusammen, wie der Tag aussieht, weil im Moment reagieren wir ganz häufig nur auf die Entwicklungen und reagieren dann auch in der Familie darauf, was wir tun oder wie unser Arbeitsalltag aussieht. Zum Beispiel ist heute meine Tochter zu Hause, das war eine spontane Entscheidung und ähm, deshalb sprechen wir das alles beim Frühstück durch. Und dann legen wir auch fest, braucht oder hat jemand heute Abend Lust, einfach mal eine Stunde Zeit für sich selber abzuzwacken, dann besprechen wir das und legen das fest und das machen wir wirklich jeden Morgen, sodass beide Partner wissen, ich weiß, mein Mann weiß, was findet heute statt. Also beziehe da wirklich deine Familie mit ein. Das sind meine zwei wichtigsten Tipps für dich, wie du Platz findest für Entspannung im Business-Alltag und auch im Privaten, dass du zum einen mal dir klar machst, wie dein Tagesablauf aussieht von morgens bis abends, vor allem den Fokus, wenn du selbstständig bist, auf deinen Arbeitstag. Welche Punkte kannst du noch ein bisschen optimieren? Wo verlierst du viel Zeit für Dinge, die dir nichts bringen und die dich auch nicht entspannen, weil so ein ähm, so ein Gespräch zum Beispiel mit einer Freundin muss nicht immer entspannt sein. Das kommt darauf an, um, über was man spricht. Und so ein Reingucken in YouTube oder Netflix muss auch nicht immer entspannt sein. Es kann sein, dass wir da in Gedankenkarusselle kommen oder dass wir weiß ich nicht, unruhig werden oder einfach nicht abschalten. Also ich finde, Entspannung hat mit solchen Sachen überhaupt nichts zu tun, aber Entspannung sieht auch jeder anders. Wenn du sagst, du, wenn ich mir hier meine Lieblingsserie Game of Thrones anschaue, bin ich der tiefsten, entspannteste Mensch auf diesem Planeten, go for it. Ja, also das ist auch nicht in Stein gemeißelt. Dann guck, dass du am Tag irgendwo ein paar Minuten abzweigst, um dir diese Serie anzuschauen, zum Beispiel. Also, das sind für mich die Haupttipps und natürlich der zweite: deine Familie mit einbeziehen. In dem Sinne wünsche ich dir eine wunderschöne restliche Woche. Wir stehen ja kurz vom ersten Advent. Es wird langsam besinnlich, langsam ruhiger, auch bei uns, obwohl solche Zeiten gerade sind und es alles irgendwie nicht planbar ist und es alles grundsätzlich anders ist als vorher. Ähm, versuchen wir trotzdem das Beste daraus zu machen. Ich wünsche dir ein, ein wunderschönes Wochenende. Wir hören uns ja erst nächstes Wochenende wieder. Wenn du Lust hast, da ein bisschen was für dich selber zu machen und in die Entspannung mal reinzuhören und auch mal so zu überlegen, okay, was kann ich für mich selber machen und da so ein Thema bei dir zum Beispiel ist, du wolltest schon immer was dagegen tun, dass du so unruhig schläfst oder so schlecht schläfst und immer so kaputt morgens bist, weil das ist auch etwas, was so nebenher immer läuft. Wir nehmen das so mit, dass wir diesen Zustand haben und tun nichts dagegen dann wäre jetzt die richtige Gelegenheit, denn ich habe ein Schlafritual-Adventskalender spontan aus dem Boden gestampft und liefere dir da 24 Tipps für deine Schlafroutine, die deinen Schlaf nachhaltig verbessern sollen. Die kannst du alle perfekt im Alltag umsetzen. Du musst nichts runterladen, nichts downloaden, dich nirgends anmelden, gar nichts. Geh einfach auf die Landingpage und dann bekommst du jeden Morgen einen, einen Schlafritual-Tipp von mir. Wir bleiben da auch in Kontakt innerhalb der Community. Auf Instagram geht es da auch ganz tief noch in das Thema Schlaf rein. Schau da auch gerne vorbei. Und ansonsten hören wir uns zur nächsten Episode. Ich freue mich schon auf dich und wünsche dir eine wunderbare Zeit. Bis dahin, deine Michaela.